1: Education
2: Radio. Hallo, wir sind wieder beim Edo Radio dabei. Diesmal senden wir... Oh, was habe ich nicht aus? Ich
1: höre dich.
2: Ah, so. Ähm, wir sind live äh, dabei im EU-Radio, äh, hoffentlich diesmal mit etwas besser funktionierender äh, Technik. Wir haben gestern extra noch neue Kabel gekauft, weil, ganz dumm, wir hatten einen Kabelbruch, das ist so das Letzte, an was man denkt. Ähm, wir haben wieder viele interessante Gäste dabei und wollen uns äh, so in einer allerersten Session äh, zusammen mit Christian Füller, der sich bereit erklärt hat, über das Fundraising bzw. Sponsoring äh, des äh, EduCamps uns ein wenig äh, Auskunft äh, zu geben und insbesondere wollen wir uns mit dem umstrittenen Sponsor äh, Innocent in Danger befassen. Mit dabei ist außer Christian Füller, ähm, der Thomas Pfeiffer, ganz kurz äh, Christian Füller, woher kennt man dich?
3: Mich, ich bin Journalist und PISA-Versteher und
2: hab eine große Klappe. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich hätte das mit der großen Klappe zuerst gesagt. Und, <lacht> und woher äh, kennt man den Thomas Pfeiffer?
1: Eine große Klappe habe ich wahrscheinlich auch, aber ich mache grüne Netzpolitik aus München und beschäftige mich auch viel mit dem Thema Facebook, Bildung und so weiter.
2: Prima.
3: Okay. Das heißt übrigens Innocence in Danger ja, Innocence. und der Sponsor ist nicht umstritten, sondern äh, hochwertig.
2: <lacht> ja, dafür sind wir da, um das zu diskutieren und ähm, die F äh, Frage wird sein, warum sind hier eigentlich äh, umstritten? Warum sind die eigentlich hochwertig, sagst du? Jetzt reden wir
3: äh, erstmal über das Fundraising, dann kommen wir ja zu Innocence. Bitte. Machen wir das so,
2: dann sag mal bitte äh, was zum Fundraising. Wie funktioniert das auf dem Educamp ähm, oder überhaupt auf so einer äh, Veranstaltung? Wer kommt da rein, wer kommt nicht da rein? Was sind, sagen wir mal so, Gründe für oder gegen einen Sponsor?
3: Genau, wir haben ja, weil das Educamp in Hamburg so ein bisschen langweilig war und sozusagen so ein bisschen selbstreferenziell, insbesondere die didaktiksitzung dort, die war ja eine mittlere Katastrophe auf einem erbärmlichen Niveau, <lacht> haben wir uns gesagt, so kann es nicht weitergehen. Das EduCamp braucht Frischluftzufuhr, braucht braucht einfach nochmal ein paar Anstöße. Auf seinem hohen, äh, innovativen Niveau natürlich. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen gerne. Haben wir übrigens auch, glaube ich, Ralfa vorher angekündigt und haben sogar in der Bewerbung gegen das Hamburger EduCamp gewonnen. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen EduCamp machen, bei dem sogar Schüler dabei sind, richtige, ehrlich, echte Schüler. Und äh, das hat sich natürlich verfeinert. Und deswegen haben wir ein, sozusagen ein Learn Lab im Educamp gemacht. So war die Idee. Das heißt, das Educamp findet statt Samstag, Sonntag, hat ja jetzt stattgefunden, wir sind noch mittendrin. Und am Freitag haben wir einen Learn Lab-Tag vorgeschaltet. Ein Learn Lab ist sozusagen die besten Web 2.0-Lehrer, nicht alle von denen, aber viele gute kommen aus ganz Deutschland, gehen in diese Klassen hinein, aber gehen nicht einfach sogar als Fremdkörper, stimmen sich vorher ab mit den Lehrern, die schon da sind und unterhalten sich und um diese Lehrer einfach richtig anzuerkennen, mal nicht nur ihnen auf die Schulter zu klopfen, ähm, sondern die Erfahrung dort zu machen und, und dass sie auch was davon haben, heißt, wir haben die eingeladen, wir bezahlen für die die Anreise, wir bezahlen das Hotel und wir zahlen ihnen sogar ein kleines Anerkennungshonorar. Weil wir glauben, dass nicht nur das Reden über das Lernen 2.0 wichtig ist, sondern es auch zu praktizieren mit Best Practices und so weiter. Und das hat es mit sich gebracht, um von diesem spannenden Inhalt äh, zum Fundraising zu kommen. Man muss diese Lehrer bezahlen, dafür braucht man Geld. Man muss iPads leihen oder Tablets leihen oder Geräte, dafür braucht man Geld. 100 äh, Tablets hätten 4.000 Euro gekostet, die Lehrer hierher zu holen und Lehrerinnen auf Web 2.0 wird wahrscheinlich auch so 3.000, 4.000 Euro kosten, schätzchen. Deswegen haben wir ein Sponsoring gemacht und haben versucht, äh, äh, anders als äh, bei dem Gütersloher ähm, äh, oder Bielefelder One-Man-Show Battlesman äh, sponsert, ein Lernlab, ein Educamp, haben wir gesagt, wir wollen ganz breit aufgestellt sein und verschiedene Sponsoren haben. Und da haben wir gefunden, meinunterricht.de von der Klettgruppe, wir haben Telekom Stiftung an Bord gekriegt, wir haben Innocence and Danger äh, an Bord geholt, wir haben Teach First dabei, wir haben Eringo dabei, wir haben Let's Feedback, wir haben den Senat von Berlin. Um es kurz zu machen, ohne das Lernlab am Schluss, hätte es ein EduCamp äh, 2013 in Berlin nicht gegeben. Wir haben eine Quersubventionierung insgesamt von 66 Prozent in den Etat it, geliefert. Weil vorhin jemand maliziös gefragt hat und dann bin ich auch schon in der ersten Runde fertig. Sag mal wir, haben, äh, wir haben hier das WLAN äh, gemacht, äh, wir haben hier sozusagen, hier jetzt keine Party gegeben ohne Lernlap. Wa
2: was hat das Lernlap mit dem EduCamp zu tun? Außer, dass es ähm, äh, Geld an das EduCamp weiterreicht.
3: Ja, Guido, finde ich es ein bisschen schade. Du hast vorhin eine to tolle Session verpasst. Hier in dieser Vereinssitzung, frei nach Kurt wurde eine Berliner Mauer errichtet, versucht zu errichten zwischen dem EduCamp und dem Lernlab. Dort drüben wurde diese Berliner Mauer mit Hingabe eingerissen und man hat eine vielfältige sozusagen Wechselwirkungen erzielt. Also... Ähm ähm, dieses EduCamp hat was davon, weil es einfach einen völlig neuen äh, Style bekommt, weil es tatsächlich nicht mehr nur in der eigenen Blase, äh, äh, in dem eigenen Raumschiff sich zu unterhalten heißt, sondern reale Erfahrungen über echtes Lernen auszutauschen unter Web 2.0-Bedingungen. Äh, der Ruf des EduCamp wird sicherlich besser durch dieses äh, famose Lernlab, was vorher stattgefunden hat, wo es viele Probleme gab übrigens und wo man auch ganz normales, banales 1-0-Lernen mit 2-0-Methoden sah. Aber es gab auch einfach sehr tolle Erlebnisse und es gab was ganz Wichtiges. Und das, finde ich, ist was, was es bisher beim EduCamp nicht gab. Es gab Schüler. Und was Schüler sagen, wenn du sie mit, äh, mit der Realität, die sie sowieso schon kennen, konfrontierst, heißt zum Beispiel die fantastische Frage äh, in einem äh, Workshop, über in einer Unterrichtsstunde über Creative Commons. Wem gehört eigentlich das Internet, fragt ein Schüler. Das mhm. ist eine fantastische Frage, die müssen wir diesen Schülern beantworten. Kürzt der NSA, kürzt Innocence in Danger, kürzt dem Verein Educamp und den großer roten Web 2.0-Dichtern oder gehört es einfach, ist es ein, 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 ein fantastischer, guter und auch manchmal böser Raum, den wir gestalten müssen?
2: Ähm, was hat euch bewogen, Innocent in, in, in Danger ähm, als Sponsor? Du hast gesagt, das ist ein großartiger Sponsor. Was macht den so großartig?
3: Innocence in Danger macht eine, das wissen leider sehr wenige Leute, weil sie, weil sie äh, der Propaganda von Jörg Taus einfach zu viel glauben, einem, einem Bundestagsabgeordneten, einem ehemaligen, der wegen Besitzes, Besitzes von dokumentierter Gewalt an Kindern, schwerster Gewalt an Kindern verurteilt wurde und dessen Propaganda hier weitergetragen wird. Das ist das wirklich Peinliche. Innocence in Danger hat prämierte Programme und zwar viele. Sie äh, machen jedes Jahr drei Kunstwochen, wo äh, wirklich... Kinder, die real Missbrauch erlitten haben und traumatisiert sind, wie man denen hilft. Sie haben äh, mehrere Spiele, partizipative Theaterstücke, die zum Beispiel den Berliner Präventionspreis gewonnen haben im letzten Jahr. Also sie machen herausragende Programme und die haben hier drei Sessions angeboten darüber, wie Facebook äh, und Chatten eigentlich aussieht bei Schülern. Das war sehr interessant äh, zuzuhören, äh, wie die Schüler berichten. Wie viele Laptops Sie haben, wie viele iPads, äh, wie Sie damit umgeht, was Sexting ist. Äh, total spannende Fragen. Der Rektor hat, ich war da selber nicht dabei, ich war bei einer Session äh, zeitweise dabei, ich wollte ja alles sehen, hat mir berichtet, dass die Lehrer total begeistert waren und ich habe äh, ein paar Schüler äh, gesprochen, die waren auch, die fanden es toll, dass sie endlich mal das gefragt werden, was mit ihrem Leben zu tun hat. Wie wird Pubertät sich verändern durch das Web?
2: Was, ähm, Thomas, kann man äh, innocent, Innocence in, in Danger äh, vorwerfen? Ähm,
1: also die Frage ist erstmal, was kann man überhaupt den? Also Innocence in Danger, ich würde ihn als ähm, Sponsor für so eine Bildungsveranstaltung noch dazu in der Schule, würde ich selber ihn nicht nehmen und ich würde ähm, sagen, das, was du jetzt gerade vorgestellt hast, was sie für tolle Veranstaltungen gemacht haben, ähm, da gibt es auch andere Anbieter oder andere Leute, die das auch machen können. Innocence in Danger hat ähm, das, was du erzählt hast, auf der Haben-Seite. Ist richtig, ist auch unbestritten und brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Die Frage ist, was hat Innocence in Danger auf der Soll-Seite beziehungsweise welche Sachen ähm, kann man ihnen vorwerfen? Man kann ihnen zum einen vorwerfen, dass sie explizites ähm, Lobbying für Netzsperren machen. Das ist etwas, das mit meiner politischen, persönlichen, mit meiner politischen Überzeugung nicht übereinstimmt. Mann, wo, ich, halte, wie. ich halte Netzsperren für ähm, kein geeignetes Mittel. Das ist etwas, was man Ihnen vorwerfen kann. Das zweite ähm, war die ganze Geschichte bei RTL, RTL 2. Ähm, diese unglaubliche Fokussierung, dass ähm, Vergewaltigung von Kindern. Also im Netz stattfindet und dass man, um dagegen vorzugehen, vor allem und in erster Linie zu 90 Prozent im Netz aktiv werden muss. Das ist eine Fokussierung, die ich persönlich für falsch halte. Und bei, der bei den Transparenzfragen, wie gehen sie mit dem, dem Transparenzgeld und, und, und Spendengeldern um, da kann man dann darüber sprechen, das machen andere Vereine auch nicht, deshalb halte ich nicht für das ähm, Entscheidende. Ich glaube aber, das Spannende ist gar nicht so sehr, Innocence in Danger an diesem konkreten Beispiel, ja oder nein, sondern das Spannende bei dieser Frage ist eigentlich, wie weit geht man mit privaten oder mit äh, zivilgesellschaftlichen Akteuren mit Sponsoring? Also sagt man, ne, was nimmt man da noch hin? Nimmt man hin, dass die Bundeswehr so etwas sponsert? Nimmt man hin, dass Coca-Cola so etwas sponsert? Nimmt man hin, dass die Deutsche Bahn sponsert, die vielleicht ja, aber die Lufthansa nein oder wo? Das heißt, die Frage ist, wo wir uns erstmal überlegen wollten, wenn wir, ich will da gar keine so eine, so eine Diskussion gegen dich aufbauen, sondern mal zu überlegen, nee, haben, wir eine, haben wir eine gemeinsame Position, dass wir sagen, es gibt Sponsoren, die lehnt man aufgrund dessen, was sie tun, was sie darstellen, welchen, ähm, wie sie sich in der Gesellschaft positionieren, die lehnt man ab. Gibt es das? Siehst du das? Ja oder nein? Und dann muss man sagen, wo ist eine Grenze? Und bei Innocence in Danger sehe ich persönlich die Grenze überschritten. Ich würde sie nicht ähm, aufnehmen. Okay.
3: Darf, ich kurz, äh, darf ich kurz fragen? Ja. Äh, ich meine, das ist ganz interessant. Äh, das ist ja sozusagen die jörg Taus blase die entsteht. Wer Innocence in Danger re recherchiert, findet zuerst mal Jörg Taus einen verurteilten Bundestagsabgeordneten, der diese dokumentierte Gewalt hatte. Und ich möchte jetzt wissen, wenn du sagst, Innocence in Danger ist für, für Netzsperren. Wo, wann, wer? Das, also, ist, eine, das ist eine Behauptung. Ich, ich habe es recherchiert. Ich meine, ich bin Journalist und kann nicht nur wie diese Web 2.0-Leute und diese Digi-Radio-Leute und, äh, und diese Blogger einfach sozusagen Jörg Taus retweeten. Sondern ich muss fragen, wer, wann, wo? Wo war Innocence in Danger für Netzsperren? Das würde ich gerne wissen. Do you know that? Ähm, der Punkt ist gar
1: nicht, also ich meine, du sagst jetzt, du hast recherchiert und du hast nichts gefunden und damit ist es auch Wo nicht so. Wo ist die Erklärung
3: ja? von Innocence in Danger für Netzsperren? Das wirst du ja wohl haben, wenn du behauptest, sie seien für Netzsperren.
1: Ja, werden wir auch nachschauen, kann ich dir nachher nochmal genau aufzeigen und dann nochmal genau diskutieren. Aber das ist doch gar nicht der spannende Punkt. Du kennst die zirke nicht von 2008? Der spannende ja, ich war selber dabei, kann ich jetzt behaupten, so, kannst du auch nicht überlegen. Der, was hat, nein, was hat will,
3: Innocence an, äh, in Danger an dem Tag über Netzsperren geredet, ja oder nein?
1: Der, der Punkt ist gar nicht so sehr, du hast mir gar nicht zugehört. Die Frage ist ähm, in meinen Augen gar nicht Innocence in Danger, ja oder nein, sondern wie weit ist man zu gehen bei privaten Sponsoren? Gibt es da eine rote Linie, wo man sagt, nein? Das möchte ich jetzt nicht. Oder sagt man, naja, die machen trotzdem gute Sachen. Mag sein, dass ich nicht mit allem übereinstimme, aber äh, Pecunia non OLED, das nehme ich alles an. Ich glaube, da haben wir eine Konfliktlinie und nicht konkret, ob jetzt Innocence in Danger 2008 eine Pressekonferenz gemacht hat. Ich halte im Übrigen auch nicht Problem viel von damit. dem. Ich äh, halt Thomas, im übrigen auch kurz? Nicht, nein, 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 darfst du nicht. Ich äh, halte im Übrigen auch nicht viel davon zu sagen, es gibt einen äh, prominenten Kritiker, einer Organisation. Diesen prominenten Kritiker, aus we welchen Gründen auch immer, lehne ich ab. Und deswegen ist die gesamte Kritik falsch. Also diese
3: Argumentation verfolge ich auch ja, nicht. Ist nicht. Pass auf, ich mache mal einen Vorschlag. Ja? Ich werfe dem Guido Brombach vor, dass er rote Haare hat. Jetzt gerade. Die Radioleute sehen das nicht. Ich sage, der Guido Brombach hat ein verdammt rote, lockige Haare. Und jetzt jetzt kommt jemand anderes wie du und sagt, der hat überhaupt gar keine roten, lockigen Haare. Und dann komme ich und sag. Ey Moment, das werde ich dir nochmal nachweisen irgendwann. Wenn du nicht sagen kannst, wo Innocence in Danger für Netzsperren war, ich kann es dir nämlich sagen, wo sie dafür waren oder nicht davor waren. Ich kann dir die Formulierung <lacht> genau nennen. Du kannst sie sogar nä nachlesen. In dem Buch Tatort Internet, da steht es nämlich drin, dass Innocence in Danger sagt, die beste Möglichkeit, da etwas zu machen, um Kinder zu schützen davor, dass sie erst missbraucht und dann ins Netz gestellt werden, ist, zu löschen und die Strafverfolgung zu machen. Das heißt genau das, was ihr wollt. Und sie sagt aber, ein, ein, ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, dafür Geld sammelt, Kinder zu schützen, sagt natürlich auch an einer bestimmten Stelle, wenn die Löschung nicht erfolgt und wenn die Strafverfolgung nicht klappt, dann werden wir so lange sperren, die betreffenden Seiten und wir bitten die Industrie, das von sich aus zu tun. Das ist das, was Innocence in Danger sagt. Und du behauptest, sie hätten an einer Kampagne für Netzsperren teilgenommen. Ja, ist, machen sie auch. Ist einfach falsch. Ja,
2: doch, pass auf, ähm, dieses, du, du, du hast diesen, du hast gerade diesen Punkt Hardort Internet äh, äh, selbst nochmal äh, äh, zitiert, also diese Fernsehsendung. Nee, bei ich habe das 2. Buch.
3: Das über das, über den, über den Ach, du hast natürlich über die Sendung. Halt, können wir gerne ja Journalist.
2: Reden. Ähm, ähm, ich habe ich hab mir ein, zwei von diesen Fernsehsendungen angeguckt und ich glaube, die sind in der Bevölkerung auch deutlich mehr in der Aufmerksamkeit gewesen als das Buch. Genau. Und ähm, man, äh, man muss halt einfach irgendwie sagen, gut, die steckten dahinter. Und jemand, ja, und jemand, der so äh, ein, sagen wir mal, ein Thema über ähm, Gefahren des Internets transportiert, wie das bei äh, Tatort Internet passiert ist, ähm, den bezeichnest du als einen großartigen Sponsor für das LearnLab? Da sage ich, was ist denn das LearnLab? Nee, Guido. Ja?
3: Ich habe ja gesagt, ich habe ja gesagt sozusagen, ich habe ja auf die preisgekrönten, also der Sponsor für diesen, für dieses LearnLab, für dieses Edukamp, das überhaupt möglich gemacht hat, nämlich der Senat von Berlin, hat Innocence in Danger für ein Format einen, einen Präventionspreis äh, verliehen. Ich sage, da sind die sehr gut. Und jetzt kommen wir mal zu dem zu dem Format Tatort Internet. Ich weiß schon, warum die das wehgetan hat. Das, dieses Tatort-Internet hat nämlich nie behauptet, dass es nur Missbrauch nur im Netz gäbe. Das Unbequeme an Tatort-Internet, was ein richtig tolles Format ist und übrigens Guido, Nein. dieses Format gab es bei einem EduCamp in Hamburg. Dieses Format war deswegen so verdammt schlimm, weil man zuschauen konnte wie 13- und 14-jährige Mädchen einfach von Pedos angebaggert werden und die, und das war natürlich ziemlich experimentell und ziemlich wagemutig, da gebe ich dir recht, dass man zuschauen konnte, wie Pedos beziehungsweise Lolita-Jäger tatsächlich real aufgekreuzt sind, um sich mit denen zu treffen. Das hat wehgetan, weil das nämlich nicht mehr der böse Maskenmörder des Missbrauchs von von irgendwo war, sondern es war der, zum Beispiel der Caritas-Mitarbeiter aus, aus äh, Würzburg, der beim katholischen Kirchentag in München ist und und dann mal so eben bei seiner 13-jährigen Chatpartnerin vorbeigeht. Das hat euch allen wehgetan, dass das über das Internet funktioniert. Und jeder weiß es. Und niemand hat behauptet, dass es nur über das Internet funktionieren würde.
2: So, aber der Transport dieser Sendung hat diese Vermutung äußerst nahegelegt, weil es nie äh, andere Geschichten gab, außer, äh, dass Kinder im Internet vergewaltigt werden. Oder, dass dort da sozusagen äh, der Kindesmissbrauch äh, vorbereitet wird. Und, ähm, wir wissen alle, dass das Internet, ähm, wie alle anderen Medien auch, gefährlich oder ungefährlich ist. Aber erst einmal ist es nur eine Plattform. Ähm, das ist aber äh, letztendlich für Innocent, äh, Innocence in Danger nie die Perspektive gewesen. Und die Perspektive für Innocence in Danger war eigentlich immer, äh, dass äh, Internet als... Äh, ein gefährliches, äh, Nein, einen, gefährlichen Ort, einen gefährlichen Ort an Guido, anzumalen. das ist deine
3: Rezeption und das, hat das Problem ist, dass ihr euch mit Innocence nicht auseinandersetzt. Innocence in Danger macht viel mehr. Das war, die Innocence in Danger hat sozusagen einen kleinen Beitrag gebracht zu dem Format. Ich finde toll, dass die sich das getraut haben, da mitzumachen. Innocence in Danger hat alle äh, wichtigen Institutionen beraten, die in den letzten fünf Jahren von Missbrauch betroffen waren. Odenwaldschule, Aloysius-Kolleg, äh, Charité in Berlin. Innocence in Danger macht eine Hilfepolitik und eine Therapiepolitik in wirklich wissenschaftlich begleiteten herausragenden Dingen, Aber wo man z.B. So äh, darf
1: Moment mal ist zu Ende, dass das es nicht wissenschaftlich Sie machen solche Sie machen ist nicht das ist Sie solche
3: Sie machen solche tollen Sachen und deswegen machen sie sie nicht für Leute, die in, von, von Internet sie beeinflusst sind, sondern von realer sexueller Gewalt, die von Onkeln, was weiß, weiß ich, äh, Nachbarn und so weiter. Die Behauptung, die von euch aufgestellt wird, dass Innocence in Danger eine Propaganda machen würde, das Netz sperren wollen würde, das ist bereits sozusagen nicht von euch belegt, dass sie sagen würden, nur im Netz passiert ist, ist einfach alles Quatsch. Es gibt eine These von Innocence in Danger und die unterstütze ich ganz stark. Nämlich, dass man sagt, sexuelle Gewalt findet im Umfeld statt. Das Internet hat das Umfeld riesig groß gemacht und darauf wand, äh, weist Innocence in Danger hin und das passt Leuten nicht, die sagen, das Netz ist gut, das Netz ist nicht böse, aber es ist auch nicht einfach
2: nur gut. Die Meinungen sind ausgetauscht, ähm, meine Position habe ich klar gemacht, Thomas hat seine Position klar gemacht, du hast äh, dich geschlagen, du hast dich sehr, sehr gut geschlagen. Aber ihr
3: habt keine Belege. Wo sind die Belege? Nein, ich möchte wissen, wo Innocence in der Hilfe war.
2: Das ist hier eine Auseinandersetzung, wo man, sagen wir mal, äh, miteinander äh, redet. Wir können gerne in den Show Notes die ganzen Belege in die, mit den, äh, in, die, in die Links packen. Okay, das machen wir. Da, da schickst du mir noch ein paar Links, äh, die unbedingt in die Show Notes müssen, äh, damit wir sehen, äh, damit wir deine ganzen Belege haben und wir ähm, sch ähm, äh, schreiben unsere Belege auch darunter. Ist, so?
3: ist das nicht komisch, äh, Guido? Ist es nicht komisch, hinzugehen und zu sagen, der ist da und dafür und dann zu sagen, ich weiß nicht, wo es steht? Das ist doch seltsam.
1: Nein, nein, das ist, also da versuchst du jetzt irgendwie einen argumentatorischen Trick anzuwenden, der total durchschaubar ist. Dann, ich kann dann, mir Belege na, lass mich doch mal ausreden. Ich kann natürlich, ähm, also die ganze das mediale Diskussion um Innocence in Danger und Tatort Internet und Netzsperren ist schon ein paar Jährchen her. Ja, das war jetzt nicht vorgestern, sondern das war vor zwei, drei Jahren, ich weiß nicht genau. Und, ähm, da jetzt jemanden wie mir, der sich irgendwie im Netz, in der Gesellschaft irgendwie bewegt, der die Taz gerne liest, ja, der sagt, Mai, ich habe da eine Erinnerung noch an diese ähm, Geschichte und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals das so wahrgenommen habe und dass ich mir diese Meinung gebildet habe, dass ich persönlich die Art und Weise, wie Innocence in Danger sich in der Öffentlichkeit mit zu diesem Thema verhält, dass ich die persönlich ablehne. Dass ich hier jetzt spontan ich wurde vor einer halben Stunde gefragt, ob ich mich hierher setze, ähm, die URL nicht mehr im Kopf habe, um das zu belegen, das ist doch völlig einleuchtend. Und mir daraus ja. jetzt einen Strick Thomas, zu drehen und zu sagen, Moment mal. Du bist Moment mir mal, als Person total sympathisch.
3: Ich finde das echt aufregend, dass man hier, und das ist eine Spezifik, ein Spezifikum des Netzes, dass man sich hinsetzen kann und sagen kann, der ist da und dafür und weiß nicht, wo er das gesagt hat. Das finde ich ein starkes Stück. Ja. Und dann hinterher sich zu hinzusetzen und sagen, wir hätten unsere Meinungen ausgetauscht und unsere Sto stimmt und wir liefern die, die Shownotes nach. Entschuldigung, ich meine, das kann man doch nicht bringen. Ich kann doch eben nicht sagen, ich weiß, dass ich mit Guido viele, an vielen Stellen inhaltlich einfach Konflikte habe. Aber ich renne doch nicht durch die Gegend und sage, Guido, du hast doch hier dies und jenes falsch kann gemacht. Ich? Und er fragt mich zu Recht, Christian Menschenskinder, wir kennen uns doch auch, wo, wo habe ich es denn falsch gemacht? Und ich sage, Guido, ich? das mache ich dir
1: in der ja, Shownote hinterher. Ja. Aber ja. kann ich aus deiner Argumentation ableiten, Zwei das, Minuten noch,
2: dann müssen wir ja. nächste Gäste. Ja. Kann Geste. ich
1: aus deiner Argumentation ableiten, dass ähm, du, wenn, vorausgesetzt, wenn Innocence in Danger Lobbyarbeit gegen, äh, für Netzsperren gemacht hat, dass du dann sagen würdest, in dem Moment, wo das nachgewiesen ist, würde ich solche Leute auch nicht mehr als Sponsor akzeptieren? Oder sagst du, naja, wenn die Netzsperren gemacht haben sollten, ist okay, ich würde sie trotzdem mal als Sponsor nehmen. Das Erstens habe ich
3: recherchiert und zweitens habe ich ja vor, äh, schon Na, das gesagt. Das war aber nicht meine Frage. Was denn? Würdest du mich sie doch dann auch, zu ich habe gesagt, warum wir uns entschlossen haben, Innocence äh, in Danger zu nehmen und zwar als Anbieter von drei wichtigen Sessions. Also heißt Weil sie tolle, qualitätsvolle Programme gemacht haben. Ich bin bei der Prüfung äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass Innocence in Danger bei einer Pressekonferenz anwesend war, bei der Zirke die Netzsperren gefordert hat, Innocence das nicht gemacht hat, Innocence dazu auch eine Stellungnahme abgegeben hat. Aus der kann ich das nicht herauslesen, das außer in der nicht Frage. Weise. Deswegen bin ich bei der Abwägung. Hätten, würdest Sie haben du sagen, es dass meiner Kenntnis nach nicht getan. Aber das ist nicht meine Frage. Meine
1: Frage ist, würdest du einen Sponsor. Das ist das grüne Netzpolitik. Ich, Netz ich habe kein Argument, Frage. ich habe keinen Beleg, aber würdest ich will jetzt.
3: Äh, ich, äh, Franz Josef Strauß hat richtigerweise. Darfst du, auf,
1: darf ich meine Frage nochmal stellen? Ja, stell sie noch mal.
2: Wir müssen das gleich abbrechen. Aber, okay, dann
1: stelle ich sie nicht mehr. Nee, dann interessiert es mich auf auch nicht fiktive mehr. Fiktive Fragen gibt und es und und keine Antworten. Nein, pass auf. Ja, am am 7.12. hat
2: die Tatzen-Interview, hast du zusammen äh, in der Tatzen-Interview mit Julia Seliger gebracht. Ähm, dort hat sich äh, Innocent in Danger äh, wortwörtlich für Netzsperren ausgesprochen. Am 7.12.2010, ja? Lest die Formel Billig. vor. Hm?
3: Lest die Formel vor. Löschen und Strafverfolgen nee. und in bestimmten Fällen Sie sprechen nicht
2: von Löschen und Sie, sie sprechen davon, dass äh, diese Inhalte aus dem Netz raus müssen. Ja? Damit ist nichts gewonnen, das wissen wir alle. Ja? Da ist dass die Inhalte aus dem Netz raus müssen? steht da, haben sie, Hat sie gesagt, sie ist für Sperren? Sie ist nicht für Sperren, sondern ja. sie ist dafür, dass die, Interne dass die, dass das die Inhalte rauskommen. Das ist jenseits dessen... Guido, das ist auf. doch lächerlich. Wir haben sie sagt nicht sperren und du sagst, sie ist für Netzsperren. Du hast also
3: rote Haare. Hallo, liebe Zuhörer, hört zu. Guido Brombach behaupte, ich hat rote Haare. Er ist ein kleiner Teufel. Ja. Er sieht zwar ganz anders aus, ich habe keinen Beleg dafür. Ja. Aber egal, er hat rote Haare ja. und deswegen der darf er beim nächsten dahinterliegende, nicht mitmachen. Der
2: dahinter der, wir haben äh, den nächsten Talk. Äh, der äh, Schulleiter der Schule, ähm, den habe ich eingeladen, der möchte uns berichten. Netzradio. Über, <lacht> Vielen über Dank für die Debatte. Danke, ja. ja. Äh. Hallo, Hallo. Äh, bei uns okay. ist äh, der Direktor der Schule. Ähm, ich möchte mich mit ihm unterhalten über, die, ähm, über äh, dieses EduCamp und äh, diese Schule als Location und ähm, okay. eigentlich äh, mit jemandem, der ich glaube, selbst noch nie auf einem Barcamp oder einem Educamp äh, war ich und wahrscheinlich auch mit dieser Idee irgendwie konfrontiert wurde. Und ich möchte ganz gerne <lacht> erst einmal, dass Sie sich kurz vorstellen und ganz kurz, äh, ja, also sich einmal ganz kurz vorstellen.
4: Jens Großbitsch, äh, 64 Jahre alt, Puh. Schulleiter, seit 75 im Dienst, äh, 20 Stunden Unterricht die Woche. Okay. Und ähm, dass Sie kurz einige Worte zu Ihrer Schule sagen. Puh. Ja, wir sind eine Gemeinschaftsschule, wir machen jahrgangsübergreifenden Unterricht in 7 und 8, in 9 und zehn. bauen jetzt die gymnasiale Oberstufe auf, äh, die elfte Klasse läuft und werden dann jahrgangsübergreifend 11 bis 13. unterrichten. Äh, wir haben eine völlig durchmischte Schülerschaft, also nicht nur auf der Jahrgangsebene, sondern vom lernbehinderten autistischen Kind also Lernbehindert ist nicht gleich autistisch, aber auch da eine bunte Mischung an Schülern mit unterschiedlichen Handicaps. Bei 26 Schülern immer vier pro Klasse mit Handicaps und bei den anderen Schülern ist eine Mischung von Gymnasialempfohlenen
2: bis zum Lernschwachen. Okay, also eigentlich ein sehr, sehr interessantes Schulkonzept, auch eine sehr, sehr interessante Schule. Wenn man, ähm, Ich war auch auf dem LearnLab-Teil da und mhm. hatte ähm, auch den Eindruck, dass das ähm, äh, hier schon etwas nicht normales ist, also keine Regelschule, die so man die sich so normalerweise vorstellt, sondern hier vieles ganz anders läuft. Ähm, Sie waren Teil des, des Edo camp orga teams ist das richtig? Ja. ja. Und, und waren vor allen Dingen, ähm, so hatte Melanie Unbekannt uns das gestern schon erzählt, dessen Aufnahme uns leider abhanden ist, ähm, in dem Orga-Team zuständig für alles, was die Location betraf. Okay, richtig. Ja. Ähm, was gab es denn da so zu tun?
4: Okay. Also wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich länger überlegt, ob ich das mache. Aber, also ich hätte es gemacht, ja, aber ja, ja. Äh, also ich fange mal an mit mit dem Supergau, gau das also äh, das Wireless LAN nicht funktionierte. Also dafür eine schnellere Verbindung. Die Grundvoraussetzungen, die waren sozusagen vier Tage vorher dann äh, klar, wobei der Bezirk immer noch nicht weiß, äh, dass es das hier so ist ja jetzt nee, schon die, nee die wissen es nein ja ja dann, ich glaube nicht dass sie zuhören aber äh, egal und dann kommt ein Techniker der hier diesen Kasten macht der hinter uns zu sehen ah. ist den er okay und sagt äh, und geht dann am Abend vorher raus und sagt wir haben hier auf die Probleme hingewiesen weil wir es getestet haben und er hat gesagt ja, der kam und hat gesagt alles ist in Ordnung und nichts war in Ordnung mhm. okay solche Sachen waren zu tun, naja, die Räume, die Kollegen darauf vorzubereiten, äh, sozusagen die Kollegen, die ja so wie du bereit waren, mit Schülern was zu machen, was ich übrigens also eine unglaubliche Sache finde, unabhängig von mhm. 2.0, mhm. dass ein Kollege, da will ich mal mal 40 in Deutschland finden, äh, die bereit sind, an eine fremde Schule zu gehen, mit Schülern, die sie noch nie gesehen haben, äh, dann ihren Unterricht zu machen und mhm. dann kommen noch äh, fünf Leute von außen dazu und mhm. gucken sich das Ganze an, die sie auch nicht kennen. Mhm. Also das war schon eine großartige Sache und die Leute zueinander zu bringen, mit den Lehrern zu matchen und so, das war,
2: war, war so ein bisschen meine Aufgabe. Mhm. Und ähm, Sie, Sie hatten jetzt gerade eben gesagt, ähm, hätte ich gewusst, was alles auf mich zukommt, dann hätte ich es nicht gemacht. Was nee, war denn? so nicht? Hätte nee, ich nee. länger darüber nachgedacht. Aber was, was war der Grund, äh, das EduCamp, ähm, also dem Ganzen zuzustimmen, also was war sozusagen Ihre Motivation, ähm, hier mitzumachen?
4: Also, ich äh, rede mal jetzt nicht von meiner persönlichen, ja, ja. Das kann ich dann auch noch gerne sagen, wenn es gewünscht wird, aber äh, ich äh, habe und bin zufrieden, dass ich es gemacht habe. Äh, ich habe es als hervorragende Idee empfunden, dieses lern zu machen, weil es eine, erstens äh, für die Schülerinnen und Schüler, und um die geht es, mhm. äh, mal zu 90 Prozent mindestens eine Gelegenheit war, auf Leute zu stoßen, die mhm. mit, mit diesem Medium äh, gut umgehen können. Und selbst als es nicht so hundertprozentig oder mhm. gar nicht mehr funktionierte, waren die Leute schon noch in der Lage, äh, äh, dieses Medium trotzdem auf eine andere Art und Weise zu nutzen als äh, fast alle Kollegen mhm. an dieser Schule. Mhm. Das war also eine Chance, dass die Schüler haben. und meine Hoffnung ist, dass die Schüler jetzt am Montag, das war ja am Freitag, in die Schule kommen und sagen, liebe Lehrer, warum macht ihr das nicht auch so? Also da Druck aufbauen. Ja. Ähm, toll. Äh, und die Kollegen, die da vor Ort waren, da war ja immer der Kollege aus der Klasse mit dabei, ja, ja. Äh, die haben Sachen gesehen selbst, wenn es sonst nicht so, vielleicht nicht so großartig war, aber die haben nicht etwa gesagt, Na ja, jetzt ist das zusammengefallen und typisch und so und wenn wir das machen, dann bricht mhm. hier alles weg sondern die haben guckt, welche Chancen stecken da drin und haben gesehen, da gibt es eine Reihe von Chancen, über die die nachdenken. Also ja. ich habe E-Mails und so, wo die sagen, oh, ich will jetzt sofort wissen, wie funktioniert dieses und so. Mhm. Äh, geht jetzt nicht, müssen wir bis Montag warten. Also da ist so ein bisschen Drive drin und ich hoffe, dass wir haben nächste Woche dann noch in schulinterne Lehrerfortbildung, wo wir die Sachen aufgreifen, dass da der Drive größer ist, in diese Richtung weiterzumachen.
2: Sie saßen ja auch schon auf dem LearnLab-Podium, ich glaube um 16 Uhr, wo es um, die, um den didaktischen oder den pädagogischen Teil genau. ging und ähm, haben, äh, wie ich finde, ein paar sehr interessante Aussagen darüber gemacht, was der Impact sein könnte für, äh, von digitalen Medien in der Schule mhm. ähm, und waren, so habe ich es zumindest verstanden, da relativ skeptisch. War das eher geprägt von den Netzausfällen? oder?
4: Also von den Netzausfällen überhaupt nicht. Es mhm. war natürlich nicht erfreulich, und mhm. das ist da, aber das muss man jetzt nicht weiter ausführen, das kann sich ja jeder mhm. vorstellen. <lacht> 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 äh, nee, also ich, ich finde es prinzipiell immer also, falsch, äh, was ich bei einer neuen Lernmethode, um mal von 2 Uhr wegzukommen, die Erwartung zu hochzuschrauben und zu sagen: Wenn wir das nutzen, mhm. dann wird alles anders. Mhm. Das glaube ich nicht, mhm. sondern ich glaube, dass äh, in der Schule äh, oder im Unterricht äh, oder beim Lernen die Person immer noch äh, Nummer eins ist und ja. zwar die Lebende ja. und zwar vor Ort. Mhm. Das war übrigens hier vorhin diese äh, Vereinssitzung, mhm. war für mich äh, beispielgebend, wie Lernen 2.0 nicht funktioniert. Also als äh, die Leute miteinander diskutiert haben, waren sie weder achtsam miteinander noch haben sich gegenseitig zugehört, sondern haben da aufeinander eingehauen, mhm. also verbal. Mhm. Äh, wo, also wenn es an irgendeiner Klasse in dieser Schule im Morgenkreis so wäre, würde ich sagen, da müssen wir aber also sofort mal richtig was machen. Und dann tauchte einer per Videokonferenz auf, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, mhm. egal, und dann war plötzlich Ruhe im Saal und die haben dem zugehört und auch nur noch eins zu eins geantwortet. Also, wenn das bei rauskommt bei Learn 2.0, dass man nur noch bei Videokonferenz miteinander reden kann, vernünftig, dann würde ich es als super empfinden. Ja.
2: Okay. Aber was was ähm, aber jetzt zum also, was waren dann sozusagen auf dem Learn Lab die Sternstunden?
4: Ach, die Sternstunden waren einfach, dass die Schüler auf eine das war jetzt so für nicht überraschend, aber es ist da ja noch deutlich zu sehen, dass die mit diesen Geräten, egal ob die ihre Handys benutzt haben oder was auch immer, äh, auf eine andere Art und Weise umgegangen sind, als die im Alltag umgehen. Dass sie diese mhm. und äh, zwar das ging ganz schnell. Also das heißt, die brauchten eine kurze Einweisung, was mir die Kollegen erzählt haben. Kurze Einweisung, haben wir so alles klar, dann machen wir es eben so. Und äh, darin stecken bestimmt, bestimmte Chancen, äh, wie man den Unterricht äh,
2: auch effektiver mhm. und anders gestalten kann. Mhm. Mhm. Ich war mit einem Lehrer zusammen, der mir erzählte, dass er jetzt erstmal, dass er noch unten im Schrank die Handys der Schüler vergessen hätte, mhm. weil der, weil der die immer morgens einsammelt ja. und dann äh, und für, für, äh, für das äh, für das Podcast ähm, für die Podcast-Einheit, die ich mit den Schülern machten, machte, brauchte ich aber explizit deren Handys ähm, und der musste die dann holen und ich habe mich gefragt, widerspricht sich das nicht in gewisser Weise, wenn man auf der einen Seite ähm, die Handys den Schülern äh, nimmt und auf der anderen Seite äh, aber, ähm, sagen wir mal, eigentlich motiviert ist, diese digitalen Geräte einzubauen. An welcher Stelle stehen Sie gerade? Ich persönlich oder? Ja, äh, Sie persönlich und auch Ihre Einschätzung Kollege. von der Schule. Nee, also das
4: macht eben Unterschied. Also gestern hat doch einer von den lern 2.0 0 lehrern gesagt, also dass die pädagogische Freiheit das oberste sei, dann da steht mir die Haare schon mal zu Berge. Sondern die entscheidende Frage an dieser Schule ist eigentlich immer, äh, wie machen wir gemeinsam was? Und was der Kollege macht, hat, machen alle Kollegen. Ich persönlich finde es okay, falsch. Mhm, okay. So. Mhm jetzt aber, das ist jedenfalls die Stil dieser Schule, würden wir uns nämlich gar nicht mehr entwickeln. Die Leute stehen ja nicht stramm und ich bin der General und dann machen die, was ich sage, mhm. ohne Überzeugung. Ich müsste jetzt, so, diese, wir hatten ein totales Handyverbot, das stammt aus einer Zeit, wo man mit, einem, mit diesem Gerät wirklich nur telefonieren konnte. Und es war sehr mühsam. Übrigens, die Eltern waren die größte Hürde, die allergrößte Hürde, die fanden dieses Handyverbot ganz toll. Und es war sehr mühsam, die wenigstens zu einer Offenheit mhm. zu bringen, zu sagen, okay, wir sammeln es morgens ein und wenn das im Unterricht gebraucht wird, dann benutzen es die Schüler. Mhm. Das, insofern ist es ein Kompromiss. Mhm. Und ich muss alle Beteiligten, also nicht ich als Schulleiter, sondern im Kollegium war dieser Streit ungefähr 50-50. Mhm. Äh, und ich sozusagen, man muss alle Leute mit ins Boot holen, sonst bringt es nämlich nichts. Und mhm. so ist dieser Kompromiss entstanden. Ich selber würde mir wünschen, dass, äh, dass jeder sein Handy beihaben bei kann, auch in den Pausen, aber mhm. dass es klare Vereinbarungen gibt, was gemacht werden darf und was nicht. Und was passiert, wenn man sich nicht an diese Regeln hält. Mhm.
2: Dann gucken wir doch mal vier Jahre weiter. 15 Jahre ist nämlich zu viel. <lacht> gucken wir mal so vier Jahre weiter. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, mit Sicherheit wird so eine Schule wie Sie und auch die tollen Kollegen, die ich in Ihrer Schule kennengelernt habe, dieser, dieser Internet- und auch digitalen Medienwelt sehr offen begegnen und Umgangsformen finden. Ist Ihnen während des Learn Labs schon, sagen wir mal, irgendwie so ein, so ein Weg, offeriert worden, wo sie irgendwie gedacht haben, okay, es wird irgendwann zu so einer Harmonisierung äh, führen und ähm, die, die, die Geräte der Schüler werden zunehmend eine Rolle in ihrem Erkenntnisprozess spielen? Oh. Nein, ganz
4: Oh, schwierige Frage, weil ich nicht mal vier Jahre vorausschauen kann. Ja. Ich weiß nur, dass ich in vier Jahren nicht mehr Schulleiter dieser Schule ja. bin. Das stand fest. Aber zwei Jahren, okay. So ein, ein, zwei Jahre. Noch, okay, ja. Ja, so, ja ist gut. Ne? Ja, ist gut. Oder zwei <lacht> Jahre. Äh, da kann ich mir in etwa noch vorstellen. In zwei Jahren hoffe ich, dass, oder bin mir eigentlich sicher, würde ich auch eine Tüte Gummibärchen wetten, äh, dass die Kollegen zu äh, so 80 Prozent äh, diese Sachen im Unterricht tatsächlich sinnvoll nutzen. Ja im Interesse der Schüler und dass die Schüler auch ihre eigenen Geräte äh, dann noch stärker mit einbringen. Wobei ich mir nicht sicher bin, also ein Kollege bei mir, äh, der Tim, äh, mit dem ich so zusammen, oder er das mit mir zusammen gemacht hat, der hat gesagt, äh, gut, äh, holt mal eure Handys raus und wir gucken mal. Und es waren nur zwei Geräte mhm. in der Lage, also auf dem technischen Stand, äh, das zu machen, was er eigentlich machen wollte. Mhm. Äh, die anderen Geräte waren viel zu alt oder oder sonst wie. Das heißt, man muss doch sehen, dass es bestimmte soziale Einzugsbereiche ist. Die mhm. Frage stellt sich am Gymnasium in, in Zehlendorf, ja, höchstwahrscheinlich anders. Mhm. Deshalb, äh, würde ich es falsch finden, wenn man sich äh, darauf verlassen würde, äh, dass es immer die Geräte der Schüler sein müssen. Ich mhm. fände es richtig, wenn es die Geräte der Schule sind, die den Schülern wie selbstverständlich
2: zur Verfügung okay. stehen. Mhm. Gut. Mhm. Da, äh, das wird am Ende eine Frage der finanziellen Möglichkeiten äh, sein. Ja, ja, ähm, die, Aber ja. ich
4: will nur verhindern, dass diese soziale Benachteiligung, die auf ja.
2: anderen Gebieten auch stattfindet, ja. Ja. auf dieser da ja. auch ja. stattfindet. Ja. 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 Okay. ja, 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 das ist äh, ja eines der gerade äh, auch am heftigsten diskutierten Punkte in diesem ganzen Bring Your Own Device äh, äh, genau. Kontext. Ja, da gebe ich, geb ich Ihnen recht und das ähm, wird sich. Es könnte sein, dass es ein äh, Mysterium ist, dass das so ist. Es könnte aber, also ne? Also, ja, weiß ich auch nicht. Äh, ja. Also, dass auch benachteiligt oder sagen wir mal, ähm, äh, nicht so reiche äh, Jugendliche ähm, mit einem solchen Gerät ausgestattet ähm, sind. Ja, wir, wir, wir okay. müssen. Ähm, eine Minute noch. Ähm, Herr Großpietsch, ich äh, möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass wir dieses äh, EduCamp hier an dieser Schule machen durften. Ich glaube, dass es ähm, in vielerlei Hinsicht nicht nur während des LearnLabs, sondern auch in der Zeit danach, äh, also hier während des EduCamps, ähm, uns sehr interessante Einblicke gibt. Äh, in Ihre Schule gebracht hat. Sie haben heute ja auch noch eine Session gemacht, mhm. die dokumentiert nee, ist. Die, die kommt erst noch. Die kommt, die, deswegen müssen Sie jetzt gleich auch genau. weg. Ja, verstehe. <lacht> ähm, und Sie werden Ihr Schulkonzept äh, vorstellen. Okay. Glaube ich zumindest. Dass ja, Sie, ja, ja. Und ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg hier in dieser Schule. Und ich glaube... Ähm, dass sie auch noch auf ihre letzten ist es noch ein Jahr ja 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 so auf, auf ihr letztes Jahr äh, in dieser Schule sehr viel bewerken, be bewirken bewirken äh, werden und äh, vielleicht hat diese dieses EduCamp da auf jeden Fall einen Anstoß äh, zu geben können ähm, auch die Kollegen wie Sie das gerade eben beschrieben haben äh, noch einmal sehr motiviert und ähm, im Moment vielleicht auch ähm, angesteckt von vielleicht also auch Tool geleitet ja eher ja, zu sagen da, da will ich mehr zu wissen. Ja? Genau. Das ist ja meist auch ein Einstieg. Ja. Ja. Also, ich will nur eine
4: Sache sagen: Erstens war nicht altruistisch, sondern wir haben vielleicht mehr davon gehabt als die anderen. <lacht> <Ja>. <lacht> und zweitens, ich hoffe, dass sozusagen Edocamp, bei allem Streit um Sponsoren oder so, wozu ich nichts sagen will, daraus lernt und sagt: Mensch, Lernlab ist eine tolle Sache. Und immer da, wo Edocamp stattfindet, ähm, schieben wir dieses Lernen, davor mhm. oder hinterher? Egal, ich würde mhm. immer empfehlen, davor, aus, weil dann danach auch nochmal anders diskutiert werden kann. Mhm. Und ich kann eigentlich nur jeder Schule empfehlen, mhm. äh, die Sache an, an der eigenen Schule zu machen. Mhm. Also, ihr habt im Vorfeld ordentlich Arbeit, aber es
2: lohnt sich. Mhm. Schön. Okay. Danke, Herr Großpietsch. Dann. Ähm Machen wir hier einen fliegenden Wechsel. Legen Sie das Gerät ruhig einfach da ab. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Session. Und äh, ein fliegender Wechsel. Als nächstes ähm, kommt Jana Hochberg, AK Gofi, in, die, äh, äh, in das EDU-Radio. Hallo Jana. Hi Gipro. Wir äh, kennen uns äh, ja auch schon länger. Du bist heute in deiner Funktion als eine der im Vorstand äh, sich befindlichen Menschen des EduCamp-EVs da. Genau. Ähm, sag vielleicht noch zu ganz zu Anfang so ein, zwei Sätze zu dir.
0: Okay, ich bin im EduCamp-EV als Kassenwärterin unterwegs, habe da nicht so die Vordergrundrolle. Ähm, ansonsten bin ich im Bildungsbereich unterwegs, ähm, habe mich sehr viel mit Edocaching auseinandergesetzt, habe sehr viel mit Bildungsrouten experimentiert, war allgemein im Medienbildungsbereich unterwegs an Schulen, habe über soziale Netzwerke aufgeklärt. Ja, und jetzt versuche ich gerade so mein eigenes Projekt Baby zum Laufen zu bringen. Du, ähm,
2: dein eigenes Babyprojekt ist Geosurfen. <lacht> ne? Genau, richtig. Ja. ja. Ähm, darüber werden wir uns äh, im Zusammenhang der Edonauten unterhalten. Das ist eine andere Podcast-Reihe, die ähm, da gerade am Start ist und äh, wo es auch schon eine erste Folge gab und äh, auch auf jeden Fall noch was nachgeliefert werden muss im Bereich des mobilen Lernens. Jetzt aber äh, zum EdoCamp-EV. Ähm, äh, hast du noch eine Erinnerung daran, aus welcher Motivation heraus man den gegründet hat?
0: Ähm, es ging im Großen darum, dass das EdoCamp ja... Das wunderbare, den wunderbaren Slogan sozusagen hat in jedem Veranstal bei jeder neuen Veranstaltung an einem anderen Ort zu sein. Egal ob jetzt Uni, Schule, auf jeden Fall in einem anderen, in einer anderen Stadt. Mhm. Und äh, das mit der Finanzierung hat sich bisher dann immer äh, schwierig gestaltet, so dass wir dem ein übergestülptes Gerüst sozusagen, äh, wir wollten mit diesem Gerüst den Leuten einfach helfen, gewisse Strukturen äh, zu vereinfachen, mhm. wie mit Versicherungen, und alles mhm. sowas und deswegen gibt es den Educamp e.V.
2: Okay, und das äh, kannst du äh, mal das Konstrukt erklären. Äh, darf nur der Educamp e.V. Äh, Educamps veranstalten oder darf jeder Educamps veranstalten? Also, was, wie ist das Verhältnis von okay. der Educamp Orga zum Educamp e.V.?
0: Ähm, jeder, der möchte, der kann natürlich Educamps veranstalten. Ähm, er kann das auch gänzlich ohne den Educamp e.V. machen, aber wir helfen ihm natürlich dann, wenn. Wenn da jetzt jemand sagt, wir haben jetzt Lust, nächstes Jahr oder im Herbst ein Educamp in unserer Stadt zu machen, könnte uns nicht dabei helfen. Ansonsten ist es ein Barcamp-Format. Jeder kann machen, was er will, kann ja kann sozusagen seine eigene Kreativität mit reinbringen. Die Frage ist natürlich dann immer, dass man schaut, dass, der Edu -Camp, dass die Educamps hier doch so ein spezielles eigenes Klima haben und dass man doch so ein bisschen diese Education-Richtung ähm, gehen sollte.
2: Ja, ähm, ist es nicht so, dass ähm, im EduCamp äh, e.V. selbst ähm, so, so der Vorgang so ist, dass man eigentlich erst sich auf ein EduCamp bewirbt und dann sozusagen äh, in der Community abgestimmt wird, übermixt, wo das EduCamp dann stattfindet? War es nicht auch genauso das zwischen ist, Hamburg und Berlin?
0: Ja, das ist, ähm, wenn wir das genau mit, äh, wenn wir das in dieser Konstruktion macht, die sich jetzt etabliert hat, ähm, wo ähm, wir den Leuten oder wo der EduCamp e.V. sozusagen den Leuten helfen will, dann ist es natürlich, ähm, dass ich da die Leute, die ähm, in der Stadt, äh, weiß nicht jetzt Berlin oder Hamburg, was machen wollen, die sagen, denn wir haben hier ein tolles Konzept für das nächste EduCamp, stellen das auf die Mix-Plattform. Und ähm, dann entscheiden im Prinzip die ähm, die Mitglieder, die Community darüber, ähm, wo das halt das nächste Mal stattfindet. Mhm. Genau.
2: Was sind denn, äh, was sind denn, ihr hattet heute eine Vereinsitzung? Genau. Das muss man mhm. ja so machen, wenn man so als Verein zusammenkommt. Was waren denn so die, äh, die Dinge, die man da so bespricht, ohne dass man jetzt so ins Detail geht, aber was. Was macht man auf so einer Vereinssitzung von so einem Barcamp-Verein?
0: Eigentlich ist es relativ klassisch und nur formell. Ähm, so eine Vereinssitzung geht man natürlich, schaut man sich ein bisschen äh, die Zahlen an, wie viel wurde im letzten äh, Educamp ausgegeben, wie viel ist vielleicht noch übrig, was in das nächste Educamp finanziert werden kann. Ähm, es wird ähm, geschaut, müssen irgendwie vielleicht ein paar Handhabungen, Regeln ja, Regeln, also Handhabung, Richtlinien geändert werden, wenn zum Beispiel irgendein Bewerber da für das nächste EduCamp, der sagt, wir haben eine ganz andere Voraussetzung, könnte man das nicht dementsprechend anpassen, wäre das möglich, dann wird darüber kurz schnell abgestimmt, es wird darüber berichtet oder gebrainstormt, wie kann man sich weiterentwickeln, wohin geht's? was gibt es für andere Formate, die man vielleicht da ein bisschen angliedern kann. Ja, ähm, ach ja, und dann, ähm, was heute zum, oder eigentlich immer wieder bei EduCamps der Fall ist, wie geht man mit Sponsoren um? Das sind so ja. ganz allgemeine gesellschaftspolitische Fragen, die man zwischendurch kurz anreißt, wo man aber auch auf den EduCamps eigentlich Sessions dazu machen kann. Mhm. Ja.
2: Und hast du aus, ähm, äh, äh, nee, so rum, bei diesem ganzen EduCamp, äh, bei dieser ganzen educamp äh, Vereinsetzung heute Morgen, äh, wo wird das nächste Educamp stattfinden? Was sind so die, die Highlights, was sind so die News, die man jetzt auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall hier im Edu-Radio Kunden und zu wissen tun sollte, damit es auch kein, damit sich auch keiner rausreden kann mit, hätte ich das mal früher gewusst?
0: Hm. Ähm, heute wurde ganz feierlich ähm, die Educate übergeben, und zwar von Berlin geht die Educate nach Frankfurt. Was ist die Educate? Die Educate ist so das Maskottchen des EduCamps. <lacht> ja. <Okay. lacht> also,
2: so eine Punkkatze, ne?
0: ja so ein bisschen vielleicht Gamification Element vielleicht aber ja. es macht natürlich das Ganze ein bisschen sympathischer ähm, ja, die jeden nach Frankfurt da findet ähm, am 11. und 13. April äh, das nächste EDU-Camp statt mhm. war glaube ich wenn ich das richtig verstanden habe eine recht äh, relativ spontane Entscheidung und zwar waren Diejenigen, die das nächste Edu Camp ausrichten wollen, in Hamburg dabei und haben sich kaum dass sie 50 Kilometer von dem Barcamp, also von dem Edu Camp entfernt waren, entschlossen, ach wir wollen bewerben uns für das nächste Edu Camp. Ja, und ging wohl gut.
2: Ja. Das, waren, das war jetzt auch der Sonderfall, dass es nur einen Bewerber gab. Ne? Ja, das genau. ist nicht immer so, ne? Richtig. Das nächste Educamp wird also in Frankfurt stattfinden, wir wissen noch nicht wann.
0: Doch, am, am 11. und 13. April. Am 1. bis 13. Elften. Elften. Elften bis 13. Genau, April. 11.
2: bis 13. April. Okay. Ähm, kollidiert sich das nicht mit der Republika?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber. Wann ist denn Ihre die Republika? Die,
2: die, Republika, äh, nee, die Republika ist, glaube ich, im Mai dieses Jahr. Ne? Ähm, 11. bis 13. Nee, da ist auf jeden Fall. Okay. Nee, da kann ich auch. <lacht> <lacht> ja. Ne? Nee, und äh, die Republika ist dann am äh, 6. Bis, bis 8. Mai. 1. Okay. Und dann ist ja alles gut. Ja, und dann?
0: Wie und dann, wie es weitergeht? Ja. <lacht> Wir haben jetzt schon ähm, einen Bewerber für das Herbst-EDOCamp. Okay. Ja, war doch Herbst-EDOCamp. Ja. ja, genau, richtig. Und ähm, scheint auch ein sehr interessantes spontanes Format, zu, nee, spontan nicht, aber ein sehr herausforderndes Format ja. zu sein. Ja. Zumindest fällt es den Leuten schwer am zweiten Tag einfach abzureisen, glaube ich.
2: <lacht> Wenn man da nicht wegkommt. <lacht> genau.
0: Das soll wohl, also es ist angestrebt, es muss ja erst noch die Community abgestimmt okay. werden. Ähm, vom 3. bis 5. Oktober in Hattingen stattfinden und zwar in einem eigenen äh, Tagungsraum mit Kletterwand und Schwimmhalle, wenn ich das richtig verstanden Tagungszentrum, habe? Tagungszentrum. Okay, Tagungszentrum. Also äh, äh,
2: kurz, das ähm, äh, ist praktisch mein Vorschlag äh, gewesen und äh, die Idee dahinter war, dass man ein Educamp äh, so macht, dass praktisch der Ort, wo man sich trifft und da, wo die Sessions stattfinden, zusammenfällt mit dem Ort, wo man übernachtet. Und dass dadurch, sagen wir mal, dieses, dieser Camp-Charakter, also ne, das, was halt irgendwie viele Leute unter, unter so einem Camp verstehen, ähm, dass das viel stärker, also wenn man halt mehrere Tage als Gruppe auch aufeinander hängt, auch als Großgruppe aufeinander hängt, äh, glaube ich, auch nochmal ganz andere Dynamiken freisetzt, als dass man die Möglichkeit hätte, irgendwie rauszukönnen. Ne? Dazu kommt natürlich irgendwie ein weitreichendes ähm, äh, äh, Freizeitangebot, was uns auch in die Lage versetzt, eben nicht nur immer über Bildung zu reden, sondern eben auch nochmal einen anderen, eine andere Verbindung zueinander aufzunehmen.
0: Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt darauf. Wenn ja. äh, ich das auch richtig äh, gesehen, gehört habe, es ist es so, dass man da vielleicht campen kann genau. im Zelt. Ja, genau. ähm, vielleicht nicht für alle interessant, weil sie nicht alle so die Camper, aber mhm. schon allein der Gedanke, dass man dann bis spät abends zusammenhockt, äh, was sich daraus entwickeln kann, ja. bin ich sehr gespannt, ja. was da wird. Ja,
2: das, glaub, ja. <lacht> ähm, das wäre ne ein interessante, äh, interessantes Camp, also ein interessanter Ansatz. Also wir haben häufig auch schon, also die Location selbst spielt ja immer für das Lernen, finde ich, eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Und ob man es in der Schule macht, ob man es ähm, in der Uni macht, ob man es äh, wie in Bremen in der Mensa macht ja, ähm, oder ob man es in einem Tagungszentrum macht, ändert, glaube ich, ganz grundlegend etwas, nicht an den Regeln, aber an der Atmosphäre und an dem, was man da mitnimmt und mhm. was da entsteht. Mhm. ja, Und so an dem Flow.
0: Hm. Also ich finde es auch interessant, meinen Tagungsraum zu haben. Die ja. Frage ist natürlich dann, das müssen wir uns auch im nächsten EduCamp auf jeden Fall stark damit beschäftigen, wie find, äh, finden Neue dahin? Mhm. Weil der Anreiz für Neues, glaube ich, ein bisschen höher mhm. dann, also die Schwelle, da, äh, die man übertreten muss, dahin zu fahren, ist mhm. ein bisschen höher. Mhm. Da müssen ja. wir unbedingt beim nächsten ja. EduCamp in Frankfurt ja. dann was machen. Ja.
2: Libiana, ich danke dir für den kleinen Einblick äh, in, die, äh, in die Arbeiten mhm. des EduCamp e.V., der so ein bisschen im Hintergrund äh, eigentlich agiert, äh, aber das EduCamp aber so ein bisschen der Motor und das Betriebssystem genau, äh, des, ja. des EduCamps ist. Und ähm, äh, danke auch, dass du äh, da so viel Verantwortung übernimmst und äh, dich da einbringst. Ich Obwohl, Wohlwissend, ja. dass es auch noch irgendwie, du kannst das ruhig. Mh. Also
0: ähm, auf jeden Fall, denke ich mal, sollten wir uns alle mal mit Thomas Bernhard äh, bedanken, der extrem ja. viel Arbeit und ja. Freizeit da reinsteckt. Sich ja. mit den ganzen, also beim letzten Edu-Camp in Hamburg gab es Probleme mit der Telekom, dass er sich da Wochen, Monate lang mit der Telekom auseinandersetzt wegen mhm. irgendwelchen Rechnungen oder problematischen Sachen, ja. Also ja. Wahnsinn.
2: Das sei an dieser Stelle getan und nicht zu vergessen Marcel, äh, Marcel Kirchner, der, genau. der ähm, auch äh, in dem Vorstand äh, hockt und äh, nicht äh, äh, unbeteiligt daran war, dass es immer so, äh, dass es überhaupt funktioniert. Genau.
0: Ja. Was man wenn ich ja. Noch, ja, ja. kurz noch ansprechen kann: Es findet vor jetzt ein neues Experiment statt. Das sind die EduCamp X. Ach ja.
2: Hm.
0: Ähm, da soll das soll ja so ein regionales Barcamp äh, werden oder EDU-Camp im Prinzip, ähm, wo man regionale Partner anspricht, dass man sich nicht äh, mal diesen neuen Format öffnen kann, ein bisschen mhm. was ausprobieren kann, hat aber keinen Über-, soll keinen überregionalen Charakter haben, das soll weiterhin das EDU-Camp bleiben. Mhm. Bin ich auch gespannt, was, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Ja.
2: Schön, danke, dass du da warst. Dir auch. Äh, und wieder machen wir einen fliegenden Wechsel <lacht> zu unserer letzten Gästin, der Lisa? Ähm, danke an äh, Jana. Hallo Lisa. Hallo Gibro. <lacht> ich, muss, ich muss dich mal sofort runterregeln. Du äh, sprichst auf jeden Fall deutlich la lauter als äh, deine Vorgängerinnen und äh, äh, Vorgänger. Ähm, woher kennt man dich aus dem Netz? Oder äh, aus, dem, äh, aus, aus der Welt? Wer, wer bist du? Was machst du so einen ganzen Tag? <lacht>
5: Also ich bin Lehrerfortbildnerin und war lange Lehrerin und ich bin seit 2005 aktiv im Netz mit Blog und später mit Twitter und mit anderen Geschichten. Ähm, ich mache... Verschiedene Sachen. Ich bin ja ursprünglich Politiklehrerin und mhm. Musiklehrerin. Musik mache ich nicht mehr so viel, aber ich mache auch Demokratiepädagogik mhm. und politisches Lernen. Und äh, ich mache aber vor allen Dingen alles, wenn möglich, immer in Kombination mit Lernen im digitalen Zeitalter.
2: Warum interessiert
5: dich das so? Weil es... Äh, dran ist und weil die Epoche so ist und ich möchte in der Kultur leben, in der ich lebe. und die äh, Das habe ich für mich so erlebt und das äh, muss ich jetzt natürlich auch weitergeben an meine Kundschaft sozusagen. Du bist ja
2: ein ganz ehrlich gesagt kein typischer, keine typische Vertreterin des, ähm, äh, des digitalen Lernens oder des Lernens mit digitalem äh, mit digitalem Zeugs weil äh, du nicht 30 bist, sondern ein kleines bisschen älter. <lacht> Wir verraten das Alter nicht, äh, das ist jetzt viel Kopfkino und äh, soll auf jeden Fall ähm, eher dazu führen, dass man sich fragt, äh, wann ist denn, ist das wirklich eine Frage des Alters? Ähm, Du bist mir im Netz aufgefallen oder ich bin überhaupt über dich gestolpert, weil du so toll schreiben kannst und ein ganz, ganz interessantes Blog machst. Das, indem du dich weniger mit Tools befasst, als vielmehr, sagen wir mal so, mit der Theorie des digitalen Lernens. Also eigentlich verkopft, aber auf der anderen Seite eine ganz, ganz wichtige Grundlage auch immer gewesen für meine eigene Argumentation, warum äh, warum ich glaube, auch für mich als Pädagoge glaube, dass das... Ähm dass es mit dem digitalen Lernen eben nicht, dass es da eben nicht nur darum geht, die, etwas mit digitalen Medien zu machen und zu sagen, hier, das ist halt jetzt die Zeit und da müssen wir drauf reagieren, äh, sondern dass damit eben auch eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Verständnis von äh, Lernen äh, von Lernen einhergeht. Gestern haben wir zusammen eine Session gemacht. Äh, da hast oder da saßt du in einer Session, in der ich auch saß, äh, dass du gesagt na eigentlich geht es weniger um Bildung als um Lernen. Und ich, ich würde ganz gerne von dir wissen, was, was, ist dein, was ist dein Zugang zu Lernen? Also was glaubst, also was verstehst du darunter und ähm, inwiefern und welche Rolle spielen die digitalen Medien da drin?
5: Also erstmal, du hörst mich, du wirst mich nie hören sagen, äh, digitales Lernen. Ja, weil das Lernen ist nicht digital. Mhm. Also das geht schon sprachlich eigentlich nicht. <lacht> äh, ich weiß ja immer, was ihr damit meint, aber besser verstehen tut man es, glaube ich, wenn man sich angewöhnt zu sagen, Lernen unter den Bedingungen des digitalen Zeitalters. Das mhm. habe ich von Georg Rückrim, Aber äh, und es klingt ein bisschen sperrig, aber damit macht man sich auch in begrifflich immer klar, dass es äh, um eine andere Art von Lernen geht abhängig von der Epoche, die durch das neue Leitmedium eingeleitet ist mhm. oder die durch das neue Leitmedium konstituiert wird. Mhm. Und da macht man sich auch mit dem Medienbegriff eben klar, äh, dass Leitmedien kulturkonstituierend sind. Also Kultur im Sinne von einer neuen Kulturepoche der Menschheit. So analog wie die Buchgesellschaft, die äh, Industriegesellschaft, die mit der Gutenberg-Galaxis oder wie immer du sie nennen möchtest, ja. äh, eben auch... Äh, den Kapitalismus als äh, Betriebssystem hervorgebracht hat ja. oder die Industriegesellschaft.
2: Welche Kultur wird dann das äh, werden dann äh, die äh, digitalen Medien hervorbringen?
5: Die digital, die ich weiß Aber ja nicht. Wie, wie man sie nennt, ist ja wurscht. Also Aber wie Becker nennt sie Next Society. Ja, so, ja, es geht ja. ja um jetzt um Inhalte ja. und nicht um Namen. Ja. Ja. Und ähm, äh, wenn ich noch mal einmal zurück ja, darf. Ja, das Lernen, was wir gelernt haben und womit wir sozialisiert worden sind, das ist das Lernen in der Buchgesellschaft, das ist vor allen Dingen systematisches Lernen in der Schule. Hm. Das war damals neu gegenüber dem Lernen davor, was informelles Lernen und Learning by Doing war. Da sind eben vor der Industrie, vor dem Industriezeitalter, äh, haben die Leute während der Arbeit gelernt. Ja. Die haben ja nicht lesen und schreiben lernen ja. müssen. Wozu? Nur die Mönche haben das gebraucht, weil die Bücher schreiben mussten. Ja. Und die anderen, die auf dem Feld gearbeitet haben, war ja Agrargesellschaft oder in Handwerksbetrieben, die haben informell während dem äh, sie die Arbeit angeleitet. Äh, mhm. so. Das mhm. ist übrigens was, wo wir ja teilweise wieder was aufnehmen aus dieser mhm. Lernkultur. Mhm. Und die nächste, in der wir groß geworden sind, das ist die buchgesellschaftliche oder industriegesellschaftliche Kultur, da findet Lernen in der Schule statt, das ist institutionalisiert, das ist ein besonderer Raum, in dem gelernt wird, abstrakt von dem Übrigen äh, ähm, oder abstrahiert und dekontextualisiert sozusagen von dem ähm, äh, Übrigen und das nennen wir systematisches Lernen und das ist für uns, das macht für uns immer noch den Lernbegriff aus, mhm. deswegen ist es so schwer sich vorzustellen, dass Lernen jetzt in der neuen Kultur wieder was anderes werden wird, weil mhm. wir nicht mehr systematisch lernen, sondern beobachte die Leute an den Geräten, die lernen nicht vorher ein Handbuch lesen, das ist immer das beste Beispiel mhm. darüber, wie man mit einem Macbook umgeht oder wie man mhm. das äh, neue Word äh, Oberfläche benutzt oder irgendein mhm. neues Programm, sondern das wird einfach ausprobiert. Mhm. Und deswegen, das ist ja eine neue, neue Art zu lernen, also ähm, lern, wieder Learning by Exploring oder Learning by Doing oder Learning by Gaming. Alle Sachen, die vor die Lernkultur, in der wir groß geworden sind, in der wir Leer, Lehrer werden gelernt haben, eigentlich nicht als Lernen galten.
2: Ja. So
5: Und das muss man sich klar machen und deswegen kann man sich, glaube ich, schwer klar machen, wenn man digitales Lernen sagt und dann immer dran denkt, da muss ein digitales Gerät sein, denn mhm. die neue Art zu lernen kann man natürlich auch ohne digitale Geräte, mhm. die kann man natürlich auch auf analoge Weise, weil das Prinzip, was dahinter steht und die Haltung, die dahinter steht, also informell, gamifiziert, äh, äh, explorativ und mhm. so weiter, das hat ja nichts mit dem Gerät zu tun.
2: Da würde ich, würd ich dir auch sofort ähm, zustimmen. Und äh, trotzdem möchte ich noch mal auf ähm, die Beschaffenheit der Kultur zurückkommen, von der du sprachst. Also ähm, da, da konstituiert sich über Technologie, zumindest in diesem Natürlich. augenblicklichen Zeitalter, ja, ja, konstituiert sich ja, ja. über Technologie ja. eine Kultur. Und du sagst, ähm, Teil dieser Kultur ist, wie wir uns... Ähm, wie wir uns Wissen erarbeiten oder wie wir uns Sinn erarbeiten, wie du sagst. Und die ähm, Frage, und du sagst, naja, also wir machen das äh, vor allen Dingen ähm, so ein bisschen... Nicht mehr von anderen fremd angeleitet, sondern wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt selbst. Was gibt es denn? Was gibt es denn noch für Prinzipien außer, dass wir uns, äh, dass das ähm, sehr autodidaktisch äh, zugeht offensichtlich ähm, in dieser Lernkultur? Was
5: gibt es denn sonst noch für 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 Formen? Äh, ja, also von dem autodidaktischen hast du jetzt gesprochen. Mhm. Also das Lehrer, wer gerade Lehrer ist oder wer gerade Lerner ist, das kann man immer nicht mehr genau mhm. definieren. Und das können, das ist auch nicht mehr äh, festgelegt in Rollen. Du mhm. bist der Erwachsene, also bist du der Lehrer und ich der Schüler. Das eine und das andere ist, dass nicht vereinzelt, sondern kollaborativ gelernt wird, mhm. dass hochpersonalisiert gelernt wird. Also jeder lernt es auf seine Weise und mit seinen Beispielen und mit seinen Interessen verknüpft. Mhm. Und was ich noch sehr wichtig finde, was ganz oft vergessen wird, ist, dass das organisationale Lernen jetzt auf eine ganz andere Art und Weise möglich wird. Ich denke dabei nicht unbedingt nur an Jochen Robes und, mhm. und den, äh, seinen Weiterbildungsblock, sondern ähm, ich denke daran, dass die Systeme, wenn das tatsächlich stimmt und ich glaube schon, dass genug Evidenz da ist, mhm. dass das so ist, dass das gesamte Kultur, die gesamte Gesellschaft sich verändert, mhm. dass sie natürlich auch ihre ganzen Subsysteme mit verändert. Und wir merken ja, die, dass da was nicht mehr zusammenpasst, ja. wenn wir das Bildungssystem nehmen mhm. und die neue Art zu lernen, die ich vorhin versucht habe, kurz zu beschreiben, äh, die passen nicht mehr zusammen, weil die Systemregeln und die so wie das System konstruiert ist, äh, nicht zu, zu, also seine Funktion nicht mehr erfüllen kann, weil es nicht zu der neuen Art zu lernen passt. Mhm. Und es gibt vehemente Widersprüche und äh, äh, ganz große äh, Crash sozusagen und die bezwingen das System eigentlich dazu äh, umzulernen, sodass es sich komplett verändert. Mhm. Und das führt ja auch immer dazu, dass ich sage, wenn das nicht gelernt, wenn das System das nicht lernen kann, die Organisation, geht sie kaputt. Mhm.
2: Mhm. Ähm, hast du, also du bist ja nicht erstmalig Gast auf einem EduCamp, ähm, beschäftigst dich äh, auf der anderen Seite sehr viel damit, wie man im 21. Jahrhundert lernen kann äh, oder lern, lernen tut. Und äh, die Frage ähm, ist jetzt äh, offensichtlich: Ist das EduCamp für dich ähm, als äh, Lernumgebung in vielerlei Hinsicht kompatibel zu dem, wärst du nicht hier? Aber was genau? passiert? Also was genau ähm, ist hier auf dem EduCamp äh, Lernen
5: des 21. Jahrhunderts? Das EduCamp ist ein, auch ein System, ein Bildungssystem. Das ist aber ein äh, nicht in der alten Form institutionalisiertes Bildesystem mit Hierarchien und mhm. mit äh, äh, also staatlich vorgegeben, sondern das hat sich äh, selbst gebildet und mhm. wurde dann in einen Verein festgelegt, weil es auch irgendwie mit den Systemen kompatibel sein muss, in deren Umgebung es mhm. ist. Was ich sehr interessant finde übrigens jetzt, um genau auf dieses EduCamp zu kommen, das ist vielleicht mein sechstes oder so und nach dem letzten EduCamp habe ich gedacht, in Berlin, habe äh, in Hamburg habe ich gedacht, ja das wird es für mich wohl gewesen sein, weil immer das gleiche auf neue Art und Weise fängt an mich zu langweilen aber das wäre auch noch sinnhaft für mich gewesen, mhm. weil ich denke, ja, sind ja immer neue Schüler mhm. in meinem Unterricht, das mhm. heißt ja nicht, dass immer jeder Unterricht neu konzipiert <lacht> werden muss. So. Es sind neue Schüler, mhm. aber die haben das ja auch noch nicht mhm. gelernt. Und so hatte ich das verstanden und deswegen wollte ich zu diesem EduCamp eigentlich gar nicht kommen. Ja. Ich bin ja eigentlich nur zu dem Lernlab äh, mhm. gekommen mhm. und ähm, Irgendwas hat mich dann doch hier reingezogen und ich habe äh, mich positiv äh, enttäuscht. Ähm <lacht> <Was>? <lacht> ja, insofern, als ich den Eindruck hatte, die Organisation EduCamp, das System EduCamp ist tatsächlich lernfähig. Also erstmal ist das Lernlab ja eine ganz neue Stufe gewesen. Ja, wir haben zwar äh, in Schulen schon äh, Educames gehabt und wir haben äh, irgendwie auch was mit Lehrerpraxis zu tun mhm. gehabt, zum Beispiel in Bielefeld, als wir die Bielefelder äh, La äh, Laborschule, Laborschule, ist, Laborschule beziehungsweise, äh, besucht haben äh, und haben von, mit den dortigen Kollegen was über Projektlernen gemacht. Mhm das war Lehrerbildung auf eine herkömmliche Art und Weise, in dem Lehrer miteinander ja, reden ja. und hier war ja zum ersten Mal, dass Lehrer mit den hiesigen Schülern gearbeitet haben und andere haben zugeguckt, also ja. das war forschendes Lernen mhm. das war sozusagen Lehrer beforschen ihren Unterricht, mhm. Mhm. gegenseitig mhm. Aktionsforschung mhm. das ist ein neues Element das ist eine neue Stufe im Edocamp das war schon mal organisationales Lernen ein Ergebnis mhm für die Organisation EduCamp und das Zweite ist, ähm, nee, also ich will es mal dabei belassen, also ich habe dieses äh, EduCamp als System, äh, als Bildungsorgan äh, Organ oder Organisation, als lernende Organisation erlebt, während ich ähm, äh, im Moment andere Bildungssysteme nicht als lernend erlebe. Die probieren, also die institutionalisierten Bildungssysteme probieren alle möglichen Sachen aus, bleiben aber in ihrem alten Modus, mhm. also, das ist Optimierung und mhm. Versuch, der reicht aber nicht. Ich denke, die Bildungssysteme, also die, alle Subsysteme der Gesellschaft müssen auf die Art und Weise lernen, dass sie ihr System völlig umkrempeln.
2: Aber wohin umkrempeln? Also hin zu, jetzt äh, ähm, müsst ihr das alles mal ein bisschen autodidaktischer, lass halt mal jetzt auf, äh, ähm, den den Lehrer zu machen oder äh, ne, versucht äh, Bildung, also äh, wie was
5: würdest du raten, wie man da mit Nein, umgeht? Ist, also wir können nicht sagen, wo es hingeht, sonst würden wir es ja machen. Ja, Also sind ja nicht alle nur böswillig und doof, ja. sondern vieles weiß man nicht, weil es am Entstehen ist. Wir sind ja. in der Umbruchgesellschaft, ja. wo Alte Sachen zusammenkrachen und Neues gebildet werden muss, da kann man nicht gleichzeitig dabei sich selbst beobachten und mhm. so. Ähm, äh, äh, aber eins ist klar, dass die Tendenzen, wo es hingehen muss, die haben wir ja vorhin schon genannt. Mhm. Offenheit, mhm. natürlich die hierarchischen äh, Verwaltungssysteme können es nicht sein, die ganze Bildung nicht mehr verwalten und mhm. von oben nach unten durchregieren. Mhm. Das muss vielmehr mit, mit Selbstbeteiligung. Also mhm. diese Stichworte Teilnehmer sind Teilgeber. Das mhm. ist wäre ein Hinweis. Äh, natürlich Kollaboration, ganz klar, Personalisierung. Mhm. Es geht nicht mehr und wir brauchen neu, neues Verständnis von Wissen und Lernen. Mhm. Darüber haben wir in der einen Session auch gesprochen. Mhm. Das Wissen darf man sich nicht mehr so vorstellen, dass es das irgendwo Wissensbestände sind, die rumliegt und die muss nur mit geeigneter Methode Vermittlung äh, in die Köpfe rein. Ne? Da haben wir auch schon drüber geredet. oder das Verständnis davon, dass äh, Wissensbildung und Lernen zwischen den Köpfen stattfindet, nicht nur in den Köpfen. Mhm. Ja, das sind so so sagen wir mal so die die Tendenzen und die die allgemeinen Hinweise. Da müsste es irgendwie in die Richtung gehen, aber ja. wie? Keine Ahnung. Ahnung. Das
2: ist, äh, glaube ich, auch, wenn man selbst äh, dabei ist, ähm, So ein, also man wird es ja gar nicht einen Veränderungsprozess äh, nennen, sondern eigentlich ähm, sich weiterentwickelt. Also Es gibt ja einmal die Haltung zu sagen, so ich, ist, jetzt, ist jetzt mal gut, ist mal fertig jetzt, muss, mal, ähm, muss man ja auch mal ähm, Dinge einfach so lassen, wie sie jetzt sind. Und eine andere Haltung zu sagen, ähm, so ein, so ein fieberhaftes Weitersuchen und äh, Gucken und Ausprobieren, was äh, man machen kann. Und vor diesem Hintergrund äh, sehe ich auch tatsächlich ähm, das LearnLab äh, als einen äh, sehr interessanten äh, Anstoß. Ja? Es gibt viele Dinge, die man dran kritisieren kann, aber äh, ganz sicher äh, hat das LearnLab äh, in, de in dieser Richtung, würde ich dir sofort beipflichten, äh, ganz, äh, einen ganz interessanten äh, mhm. Gedankenanstoß gegeben. Ähm, ich, wir müssen hier so langsam äh, Schluss machen. Äh, Lisa, du bist diejenige, äh, die als letztes äh, heute beim äh, zweiten Edo radio dabei ist. Und ich würde mich ganz gerne verabschieden und dir das Schlusswort überlassen. <lacht> <lacht> Damit bin ich aus der
5: Sache raus. <lacht> so. <lacht> Na gut, ich bin ja doppelt so alt. <lacht> Wie die 30-Jährigen, die du vorhin angesprochen hast. <lacht> Deswegen muss ich auch zwei zweimal zu Wort kommen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Auf dem Weg weiter und ganz sicher ist die äh, Sache mit dem Explorativen, also also dem Ausprobieren und dem sich selbst beforschen und Hans-Werda Edmann und Georg Rübring sagen, die eigentliche, wirkliche Lernkultur, in die wir jetzt reinwachsen müssen, oder die wir uns schaffen müssen, und in diesem Prozess wir uns selbst neu als Menschen schaffen müssen, ähm, wird mit Sicherheit unheimlich viel mit Re Reflexivem zu tun haben, mhm. mit Reflexivität. Deswegen ist dieses Lernlab als sowas Aktionsforschungsähnliches, ein guter Anfang, ganz sicher. Mhm. Mhm. Tschüss.
0: Tschüss. Education Radio, Education Radio, Education Radio, Education Radio.